0: Beim letzten Mal ging es um das Rebalancing mit Sparplänen. Heute geht es ums Rebalancing mit Einmalanlagen. So nenne ich das, wenn man zum Beispiel einmal im Jahr manuell sozusagen mit dem neu angesparten Geld sein Depot auffrischt und dabei eben gleich rebalancen möchte. Mir persönlich bereitet es irrationales Unbehagen, in einem bestimmten Intervall größere Summen automatisch davonfliegen zu sehen. Deswegen habe ich keine Sparpläne. Äh, keine Sparpläne. Äh, ja, so gönnt sich jeder seine Spleens. Es gibt, es gibt keinen rationalen Grund dafür. Es ist sogar besser, das mit Sparplänen zu machen wahrscheinlich, als so wie ich. Aber ich äh, finde das irgendwie nervig und hätte da gerne noch so eine unterjährige Flexibilität. Deswegen lasse ich es. Jetzt muss man aber sagen, ein methodisch korrektes Rebalancing ist mit Sparplänen durchaus aufwendiger. Limit Orders gibt es Stand heute meines Wissens auch nicht. Ist auch kein ein Drama, wie gesagt, aber ein minimales, mini, 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 mini Risiko, das man umgehen kann, weil ein Sparplan gibt es eben nicht. Falls es euch also genauso geht wie mir und ihr lieber so einmal im Jahr in einem Ruck kontrolliert, das angesparte Geld anlegen wollt, oder falls eure ETFs auch gar nicht sparplanfähig sind, das kann ja auch mal sein bei eurem Broker, dann eignet sich der folgende Weg, ich habe ihn in meinem Buch Altersvorsorge mit ETFs mit einer exakten Berechnung an einem Beispiel durchgeführt, das erspare ich euch hier auf der Audiospur, aber ich denke die wesentlichen Punkte, die ich nennen möchte, die sind auch so klar und ja, wenn ihr konkrete Fragen habt, könnt ihr es ja zumindest auf YouTube auch unter das Video schreiben ganz wichtig ist folgendes. Also folgende Situation, fangen wir erstmal an. Ihr habt irgendwann mal ein Depot eröffnet und das Depot sei jetzt mal 10.000 Euro wert, wird natürlich nie in der Realität so glatt sein, das ist jetzt nur ein Rechenbeispiel. Also ihr habt ETFs angelegt und der risikoreiche und risikoarme Teil ist zusammen 10.000 Euro wert. Und jetzt habt ihr, es ist ein Jahr zum Beispiel vergangen und ihr habt fleißig gespart und habt zum Beispiel 3.000 Euro zusätzlich angespart, die jetzt eben feierlich im Januar zum Beispiel investiert werden sollen. Ganz wichtig ist als erstes Folgendes, macht mal einen mathematischen Fehler bitte nicht und das ist der folgende, viele gehen jetzt, wenn sie die Prozente ausrechnen wollen, von dem falschen Grundwert aus. Der Grundwert errechnet sich so, 10.000 Euro ist euer Depotwert, 3.000 wollt ihr anlegen, also müsst ihr diese beiden Summen erstmal addieren. 10.000 plus 3.000 sind 13.000. Das heißt, wenn alles investiert ist, sind 13.000 Euro in diesem Beispiel euer Depotwert. Und von dem aus müsst ihr jetzt dafür sorgen, dass alles andere stimmt. Ja, das ist also eure Rechengröße, das sind die 100%. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich will, dass in meinem Depot 50% in einen ETF fließt, in meinem Musterportfolio ist es dann ja der MSCI World, ein ETF auf diesen Index, der 50% erhalten soll, dann müsst ihr sagen, was sind denn 50% von 13.000 und das sind 6.500. Also wisst ihr, 6.500 Euro müssen, nachdem ich dann gleich rebalanced und neu investiert haben werde, müssen im ETF auf den MSCI World sein. Dann guckt ihr, wie viel ist denn jetzt gerade faktisch im MSCI World, in meinem ETF da drinne und die Differenz aus beiden sagt euch dann, wie viel ihr investieren müsst. Das ist ganz entscheidend. Also wenn ihr jetzt nämlich einen Fehler machen würdet, oh ja, mein Depot ist 10.000 Euro groß zum Beispiel und ja, ich, ich will ja irgendwie, dass der ETF 50 Prozent hat, also nehme ich jetzt einfach von den 3.000 Euro 1.500 Euro und investiere die in MSCI World, dann geschehen tendenziell Fehler. Die sind alle nicht ultra dramatisch, aber sie sind trotzdem so ein bisschen ärgerlich und ihr kommt dann eben nicht auf die Zielgewichtung und fragt euch vielleicht, wieso passt das eigentlich nicht so richtig. Also deswegen... Also unter uns, für diejenigen, die in Mathe so ganz gut waren und natürlich für alle, die, die in deren Studium oder Ausbildung Mathe eine Rolle spielte, ist das jetzt kalter Kaffee und warum erzählt er sowas? Aber glaub mir, ich habe das schon ein paar Mal erlebt ähm, und häufiger erlebt, dass auch eben Akademiker äh, diese einfachen Prozentrechnungen und Dreisat Dreisatzrechnungen nicht so richtig sicher beherrschen und wenn man mit Prozentrechnen nicht dauerhaft zu tun hat, dann kann man es auch mal wieder verlernen oder macht irgendwelche Flüchtigkeitsfehler. Ja, und wir haben in Deutschland, das darf man nicht vergessen, auch viele Millionen Menschen, die nicht richtig lesen, äh, schreiben und auch rechnen können. Und deswegen, sage ich ja auch immer wieder, nur weil, ihr da wenn ihr da vielleicht eine Schwäche habt äh, in Mathe und das nicht so richtig hinkriegt, lasst das bitte nicht zur Folge haben, dass ihr eure Altersvorsorge falsch angeht oder so, sondern sucht euch jemanden eures Vertrauens oder einen Rechner, also einen Online-Rechner, der euch dann entsprechend hilft dabei. Es ist keine Schande, in Mathe schlecht zu sein. Das ist zwar nicht schön, es ist auch ähm, fürs Leben nicht besonders hilfreich in schlecht zu sein. Es ist gut, das zu können, aber nicht jeder kann es und nicht jeder kann es lernen. Und äh, ja, seht es einfach ein und schämt euch dafür nicht, sondern holt euch Hilfe und macht es richtig. Im Beispiel gerade ähm, habe ich ein bisschen äh, falsch geredet. Ich habe gesagt, das Depot insgesamt hat äh, 13.000 Euro und dann gibt es noch einen Risikoarmenteil. Mein Beispiel mit den 6,5 im MSCI World gilt natürlich nur, wenn man 100% Aktienportfolio hat, so wie ich. Ähm, die meisten werden das nicht haben. Äh, sonst, wenn das nicht der Fall ist, wenn ihr noch einen Risikoarmenteil, der größer ist als 0% ist, habt, dann müsst ihr natürlich erstmal die Level 1 Allokation ausrechnen, also wieder von diesen 13.000 Euro und dann überlegen, wie viel wollte ich Risikoarm, wie viel wollte ich Risikoreich anlegen, geht davon aus, aus und dann von dem, was dann risikoreich angelegt werden soll, da äh, geht ihr dann wieder davon aus und verteilt es entsprechend auf die ETFs. Dürft eben nur diesen äh, mathematischen Fehler dann nicht machen. Es kann jetzt sein, dass ihr feststellt, dass ein paar Transaktionen nicht gemacht werden sollten, weil die Sparsumme zu gering ist angesichts der Transaktionskosten. Weil die dann über, ich gebe ja so, sagst du mal so, mal ein Prozent höher sollte es nicht sein. Ähm, es gibt auch Preisbrecher am Markt mittlerweile im Online-Broker, da ist es niedriger. Aber irgendwo zahlt man Gebühren und deswegen kann man sagen, so pauschal 1% sollten sie nicht übersteigen. ist natürlich jetzt auch keine Wissenschaft, sondern das ist einfach jetzt mal eine Vorgabe, die man sich leicht merken kann. Eine pragmatische Lösung, wenn das der Fall ist, wenn man also in ein ETF ähm, irgendwie nur so 800 Euro oder so investieren sollte und müsste dann irgendwie 10, 15 Euro Gebühren für bezahlen das wäre ein bisschen viel, kann man sagen, okay, wir machen eigentlich pro ETF eine ein- oder zweimalige Sparplanausführung. Die sind nämlich deutlich günstiger in der Regel als ein klassischer Wertpapierkauf. Und danach kann man den Sparplan ja auch wieder löschen, beziehungsweise ihn gleich nur auf zweimal anlegen. Wenn dieser Trick nicht zu Gebote steht, dann ist es möglich, wenn man zum Beispiel jetzt... 2.000 Euro anlegen möchte und man weiß, man muss 10 Euro Gebühren bezahlen, das ist so ein typischer Wert pro Kauf. Also man sollte nicht unter 1.000 Euro kaufen, das dann ein Prozent, heißt es dann. Dann kann man sagen, okay, ich lasse 1.000 Euro in einen ETF und 1.000 Euro in den anderen ETF, der prozentual am weitesten von seiner Sollgewichtung entfernt ist. Ich habe ja nur ein 3-ETF-Portfolio immer als Musterportfolio in meinem Buch, aber auch jetzt hier im Podcast und privat das heißt, ich habe immer sozusagen einen ETF, wenn das jetzt so wäre bei mir, wenn ich Sparsum, in den ich halt Geld fließen lasse, der exakt, mehr oder weniger exakt gerebalanced wird und dann kann man äh, den an, noch einen anderen besparen und dann bespart man vielleicht im nächsten Jahr dann wieder den anderen. Das ist dann ein bisschen ungenauer, aber nicht so tragisch. Also beim Rebalancing kann man sich merken, wenn man so auf drei Jahressicht grob diese Zielgewichtung mehr oder weniger einhält und da immer so ganz halbwegs eng drumherum schwankt um diese Zielgewichtung, dann reicht das völlig. Jetzt möchte ich noch was sagen zu dem Thema Rebalancing ohne oder mit nur geringen Sparsummen. Also das heißt, ihr habt nicht wirklich Sparsummen, keine signifikanten. Auf jeden Fall könnt ihr mit diesen Sparsummen nicht rebalancen euer Depot. Ihr müsstet also Umschichtungen vornehmen. Also wenn ihr Anteile verkaufen müsst, um mit dem Erlös andere Anteile zu kaufen, klassisches Umschichten, habe ich so ein paar Grundregeln für euch, die mir ganz gut helfen. Erste Grundregel Solange ein Depot kleiner ist als rund 50.000 Euro, würde ich persönlich, keine Anlageberatung, aber ich würde persönlich unter dieser Summe nicht durch Umschichtung rebalancen, sondern es schlicht und ergreifend einfach laufen lassen. Zweite Grundregel, man rebalanced erst dann, wenn ein ETF um mindestens 10% Punkte nach oben oder unten von seiner Sollgewichtung abweicht. Wichtig, Prozentpunkte, nicht Prozent. Wenn also 50% eines Depots in einen ETF investiert werden sollen, dann korrigiert man erst dann, sobald er weniger als 40% oder mehr als 60% ausmacht. Analog kann man dann mit den anderen ETFs verfahren. Ne? Also das ist natürlich so, wenn man dann ETF hat, der nur 20 Prozent ausmacht, dann würde ich tatsächlich auch erst wirklich tätig werden durch Umschichtungen, wenn er irgendwo nur so bei 10 oder so noch liegt, dann würde ich tätig werden. Ansonsten wäre es mir wahrscheinlich auch egal. Denn bei jedem, bei jedem, bei bei jeder Umschichtung muss ich was verkaufen und dann ist in der Regel, hoffentlich sollte so sein, ein Gewinn da enthalten in, diesem, in diesen Erlösen. Und dieser Gewinn muss natürlich versteuert werden, wenn er den Grundfreibetrag überschreitet, den man noch für das Depot hat. Und deswegen muss man eigentlich immer, und das ist eigentlich die dritte Grundregel, den Rebalancing-Vorteil gegen den Nachteil abwägen, Transaktionskosten zu produzieren und Gewinne zu versteuern. Das Letzte ist noch viel entscheidender. Für wer keine Lust auf diese Rechnung hat, die tatsächlich auch ein bisschen nicht ganz so trivial ist, ich sag gleich noch was dazu. Kann man sich sagen, und da habe ich mir so gesagt, für mich persönlich ist eine Schmerzgrenze absolut erreicht, wenn ein ETF 15 Prozentpunkte von seinem Soll abweicht. Dann würde ich, glaube ich, einfach durch Umschichtung rebalancen, wenn ich keine Sparsummen mehr habe. Eine Rechnung zu dieser Frage, wie wäge ich ab, Vorteil, Nachteil, na, kann man kann so aussehen. Als erstes berechnet ihr mal die Rendite auf die beim Rebalancing theoretisch anfallende Steuer mit 7% pro Jahr bis zum geplanten Verbrauchsdatum, also auch mit Zinseszins. Und später müsst ihr dann äh, die auf die Rendite anfallende Steuer abziehen. So, das war jetzt sehr kompliziert äh, im ersten Schritt. Ich sage es nochmal einfach. Wenn ihr eine Position auflösen musst, müsst, sagen wir mal, Ihr müsst irgendwie für 10.000 Euro ETF-Anteile verkaufen, um sie dann wieder zu reinvestieren in einen anderen. Und in diesen 10.000 Euro, das müsst ihr euch natürlich noch auch genau angucken, First-in-First-out-Prinzip, liegen 2.000 Euro Gewinn. Ja, Und jetzt nehmen wir mal an, ihr müsstet diese 2.000 Euro Gewinn versteuern mit zum Beispiel 25%. Dann heißt das, ihr müsst 500 Euro Steuern bezahlen darauf. Die sind weg, wenn ihr durch Umschichtung rebalanced. Das muss euch klar sein. Und diese 500 Euro, die wären ja sonst im Depot verblieben und nicht beim Finanzamt gelandet. Und die hätten dort im Depot weiter jedes Jahr, sagen wir mal, 7% Nominalrendite abgeworfen, langfristig nicht kurzfristig. Und wenn ihr jetzt noch 30, 40 Jahre bis zur Entnahme habt, sagen wir mal Beginn des Rentenzeit genau, Beginn der, der Rente zum Beispiel, ja, dann könnt ihr sagen, okay, 30 Jahre lang wären auf diese 500 Euro noch 7% Rendite, also mit Zinseszinseffekt, angefallen. Und dann müsst ihr das mal ausrechnen, wie viel das eigentlich war. ja, Das müsst ihr euch dann merken. Der zweite Schritt ist, eine 0,3%ige Jahresrendite auf euer gesamtes um die Anfall, anfallende Steuer reduziertes Depot für maximal drei Jahre. Länger dürfte so ein einmaliges Rebalancing sich nicht auswirken. Und davon dann eben auch die später anfallende Steuer abziehen. Auch ganz wichtig, ne? Also, man, irgendwann muss man es ja mal realisieren, dann wird man Steuern bezahlen. Warum? Ich habe ja immer mal gesagt, also Rebalancing, na, man weiß es nicht so genau, was es an, an mehr Rendite bringt, aber es könnte sein bis zu 0,5 Prozent pro Jahr. Das hält aber auch nicht ewig bei einem einmaligen Rebalancing, also hier mit ganz großer Unsicherheit verbunden, sage ich ganz ehrlich, das ist keine wissenschaftliche Studie, auf der das jetzt wirklich beruht, für drei Jahre. Wenn ihr also sagt, wenn ich jetzt umschichten würde, und dann entsprechend die Steuern bezahle und so weiter, dann hätte ich drei Jahre lang auf mein verbliebenes Depot nach, nach Abzug der Steuer 0,3% pro Jahr Rendite. Und das könnt ihr auch mal ausrechnen. Und diese beiden Werte, einmal, was verliere ich an Rendite durch die Steuer? Und was gewinne ich durch das Umschichten ähm, an Rendite? Die müsst ihr gegeneinander halten und dann gegeneinander abwägen, ob ihr, je nachdem welche größer ist, ob ihr eben rebalancen wollt oder nicht. So, ich glaube, das macht in der Realität niemand. Ich selber würde es ehrlich gesagt, glaube ich, auch nicht machen. Und ein anderer Punkt ist eben auch, dass Rebalancing nicht primär auf die Rendite zielt, auf mehr Rendite, sondern eigentlich, da geht es eigentlich um eine Wiederherstellung des Risikoprofils. Vor allem das Rebalancing auf Level-1-Ebene, also Risikoarm, Risikoreichverteilung ist sehr wichtig für das Gesamtrisiko des Portfolios und in der, auf der Level-2-Allokation ist es tatsächlich gar nicht mehr ganz so wichtig aber auch nicht ganz unwichtig, sodass dass man sagen kann, darum geht es primär beim Rebalancing. Also man sollte diese Renditebetrachtung, hm, na, muss man immer sehen, man muss es eigentlich auch mehr mit, der, mit dem persönlichen Risiko, dass man eben mehr hat, wenn man dann plötzlich viel mehr investiert ist zum Beispiel, als man es eigentlich wollte, also viel mehr risikoreich investiert ist, also dann hat man eben auch ein größeres Schwankungsrisiko und da muss man einen Blick drauf haben, ob man das wirklich ertragen kann, speziell wenn es so in Richtung Ende der Ansparphase geht, also so ein paar Jahre vor, der, vor Beginn der Entnahmephase. Mir liegen wirklich keine befriedigenden Informationen zum Renditevorteil durch Rebalancing vor. Und weil man aber wiederum die durch Steuern entgangene Rendite langfristig ziemlich zuverlässig bestimmen kann, neige ich jedenfalls dazu, auf Rebalancing durch Umschichtung zu verzichten, wenn dafür eben Steuern anfallen würden und ich eben noch eine weite Anlagestrecke vor mir habe. Also wenn ich, ich bin jetzt 37, wenn ich jetzt noch Jahrzehnte vor mir habe und ich wüsste durch eine Umschichtung würde jetzt steuern anfallen weil sie meinen freibetrag über der gewinn mein freibetrag übersteigt dann neige ich ganz stark dazu pauschal zu sagen nee dann rebalance ich nicht ich weiß gar, relativ sicher was mir dadurch verloren geht aber ich habe überhaupt keine, keine weiß gar nicht so genau was mir was ich sozusagen gewinne durch rebalancing an rendite und da ich sowieso ein 100 aktienportfolio habe also voll aggressiv investiert bin wie man so sagt voll offensiv ist es mir eigentlich auch egal. Ne? Also die Zeit spielt da für mich, hoffe ich zumindest. Und äh, deshalb neige ich dazu, eigentlich das Rebalancing durch Umschichtung zu vermeiden. Das kann anders aussehen, wie gesagt, wenn wir jetzt 25 Jahre, 30 Jahre vorspulen und ich mich so der Entnahmephase nähere, dann könnte ich nochmal anders entscheiden. Da gelten die anderen beiden Grundregeln. Macht da was draus. Bis demnächst und tschüss.